0: que estava realmente interessado em estudar o cancro, como é que o cancro se desenvolve, que consequências é que tem e quais é que são as diferenças entre os diferentes tipos de cancro.
1: Ver se alterações numa num determinado gene podem dar uh, maior risco para desenvolver determinados tipos de cancro. São pequenas alterações que aumentam a probabilidade daquela pessoa ter cancro.
2: Podemos utilizar o nosso colocar lá uma qualquer droga e temos a certeza que ele vai ser apenas dirigido àquela célula tumoral. Nós estamos a falar de biotecnologia.
3: De tecnologias novas, construídas a partir de sistemas biológicos, ou seja, de organismos vivos, de produtos que são feitos a partir de organismos vivos. A biotecnologia tem servido, por exemplo, para criar novos alimentos ou novos medicamentos. Medicamentos dirigidos. São as
1: terapias direcionadas a um tipo de alvo. Ana Nugal, investigadora do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar. Quando aquele câncer tem uma certa mutação, já há uma, um medicamento que bloqueia aquela mutação e impede que o, que o tumor cresça mais ou que invada mais. E há muitos medicamentos que já são totalmente dirigidos. Dentro dos novos tratamentos dirigidos, há um de que ouvimos falar muito a imunoterapia. É uma vertente desta terapia direcionada. O que faz é, estimula o sistema imunitário das pessoas, do próprio doente, a reconhecer e a destruir as células de cancro. Os medicamentos dirigidos estão a ser desenvolvidos para várias doenças.
3: Mas no tratamento do cancro, esta nova biotecnologia abriu um mundo de possibilidades.
2: As imunoterapias têm sido algo de muito, muito interesse e, no ano passado, os dois cientistas que estiveram mais envolvidos nesta área receberam o Prémio Nobel por ser uma área muito, muito relevante e emergente do ponto de vista da oncologia.
3: O Nobel da Medicina para dois pioneiros da imunoterapia do cancro. Usar as células do sistema imunitário para combater a doença. É que uma das manhas das células dos tumores... É a sua capacidade de suprimir o sistema imunitário, de o travar. As defesas do organismo não dão conta que a nossa saúde está a ser atacada e, por isso, não reagem.
2: Os açúcares existem em todo o corpo.
3: Nuno Prego Ramos, administrador da Cellmaps, uma jovem empresa portuguesa de biotecnologia.
2: Qualquer terapêutica que se dirija a açúcares, porque temos açúcares em, nos líquidos e nos órgãos, era muito difícil, e é a todos os grupos de investigação, desenvolver terapêuticas para os açúcares.
3: Isso não impediu a investigadora Paula Videira, fundadora da Cellmaps, de se dedicar a desenvolver imunoterapias a partir dos açúcares, na Universidade Nova de Lisboa.
2: O que se sabia na altura é que havia açúcares que existiam e que eram de facto errantes, que tinham uma função tanto na forma como os tumores e os cancros suprimem o sistema imunitário, e a forma como também potenciam o seu crescimento. Nós sabíamos que eles tinham um papel nessa área, não sabíamos exatamente muito bem como é que podíamos bloqueá-los e impedir que eles tenham a sua função. Para as pessoas que nos ouvem, para perceberem melhor, fora do tumor imagino uma espécie de alguns capilares, algumas estruturas que existem na superfície da célula, e essas, esses capilares, só o facto de eles existirem lá, levam sim. a que, uh, mais à frente, aquilo que alimenta os tumores seja produzido em excesso, só a existência daqueles açúcares. Portanto, quimicamente, eles desencadeiam esse processo de proliferação tumoral. E, por outro lado, vão também impedir que o nosso sistema imunitário reconheça as células tumorais.
3: O tumor vai crescendo sem o nosso sistema imunitário dar conta.
2: Eu diria que essa é a forma mais, mais simples de colocar, sim.
3: A equipa de glicoimunologia da cientista Paula Videira estudou um açúcar que só existe nas células cancerígenas. Esta qualidade tornava-o especial na procura de uma nova imunoterapia.
2: São um excelente biomarcador, para começar. Só existem nas células tumorais, e, portanto, isto em ciência nós temos que ser sempre proventes, e, portanto, raramente podem existir em alguns, em alguns tecidos saudáveis, nomeadamente em situações inflamatórias.
3: O que quer dizer que se forem encontrados, em determinadas circunstâncias, dão um sinal, sinalizam que pode haver ali um problema Exatamente, de saúde. Exatamente,
2: pode, sim. E, portanto, o facto de não existirem estes açúcares presentes em células normais pode ser excelente, porque se nós quisermos dirigir uma terapêutica, nós podemos utilizar o nosso anticorpo, digamos assim, colocar lá uma qualquer droga e temos a certeza que ele vai ser apenas dirigido àquela célula tumoral.
3: No não caso, vai afetar as outras. Exatamente. Porque não existem lá esses açúcares. Exatamente. Eu estou aqui morta por saber o nome destes açúcares.
2: Ah, os açúcares são, estes em particular, chamam-se Cialil-TN, tem a ver com Thomas Novo, Thomas Nouveau isso tem a ver com quem descobriu estes e, e chama-se Sialil porque tem a ver com os ácidos ciálicos. Tem a ver com o tipo de açúcares uh, em, em particular. Vulgarmente conhecidos por STN.
3: A nova imunoterapia dirigida aos STN estava pronta para deixar a academia. Paula Videira e Nuno Prego Ramos criaram a Cellmaps.
2: Esta é uma um spin-off uh, da Universidade Nova de Lisboa.
3: Nuno assumir a tarefa de levar a nova biotecnologia até ao mercado.
2: Eu tinha já experiência na indústria farmacêutica como delegado de informação médica, veja bem.
3: E a trabalhar decidiu licenciar-se em direito.
2: O direito forma-nos enquanto estrutura-nos, na minha opinião, enquanto enquanto indivíduos damos uma capacidade analítica para olharmos para as problemáticas de uma forma, eu diria, um bocadinho mais distanciada. Iniciei a minha a minha formação na academia porque tinha, de facto, a vontade de ter aulas com o professor Marcelo Rebelo de Souza, na altura, e portanto já o seguia há, há um tempo.
3: E conseguiu que ele fosse e conseguiu, a professora? Consegui.
2: Foi, ah. foi um professor de introdução ao estudo de Direito. E
3: depois do Direito?
2: Fui fazer mestrado em Bioquímica tinha muita vontade em conseguir fazer qualquer coisa com o conhecimento que tinha da, do mercado farmacêutico. Tinha o objetivo de estudar um bocadinho mais imunologia, que depois me levou às imunoterapias e à, e à oncologia, e curiosamente a pessoa com quem trabalhei mais diretamente durante todo o meu percurso académico, depois na área da, bio, da bioquímica e da biotecnologia, foi de facto a pessoa que hoje em dia me acompanha neste projeto, que foi a professora Paula Videira.
3: Portanto, fez o mestrado em bioquímica, fez ah. o doutoramento...
2: Estou neste momento a finalizar o meu doutoramento na então, Faculdade de Ciências em Bioquímica e Biotecnologia.
3: Por que é difícil e demorado criar novas imunoterapias?
2: Pela complexidade de desenvolver moléculas que se dirigem a esses alvos. E hoje em dia o que nós trabalhamos não são com aquilo que vulgarmente nós chamávamos as moléculas pequenas, as small moléculas, como aquilo que nós normalmente designamos, o que tomamos todos os dias, os ácidos acetilsalicílicos, o paracetamol, etc. Isso tudo são moléculas de síntese. E, portanto, são moléculas muito pequenas, estruturas muito pequenas, que são desenvolvidas a partir de síntese química. O que nós desenvolvemos atualmente são os produtos de biotecnologia que são produzidos a partir de organismos vivos, como bactérias, leveduras, etc. E, portanto, neste caso aqui, nós obviamente estamos a falar de, de um desenvolvimento tecnológico que requer um nível de, de experiência e, digamos assim, de conhecimento muito específico. Porque, na realidade, o que nós retiramos no final é aquilo que as bactérias vão produzir. Portanto, imagine nós damos, colocamos uma carga genética dentro uma, de uma bactéria e essa bactéria vai produzir para fora, para dentro de um, de um líquido onde ela está a viver, imagine, os uh, respectivos medicamentos.
1: A ciência sempre me, me cativou muito, mas nunca foi uma opção de carreira. A Ana formou-se em Biologia? Sim, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. No 12 ano tive uma professora de, de Biologia, que me motivou para aquela área, que me mostrou a beleza da biologia e dos processos biológicos e resolveu fazer a biologia. E resolveu fazer, fazer, fazer biologia, sim. Bom, E a biologia é um mundo. É, queria seguir a biologia de conservação, queria ir para a natureza e ver as coisas em loco, como é que funcionavam. E depois virei mais para a biologia do laboratório, de fazer experiências e de ver, de ver a, a biologia mais ao pormenor, como é que as coisas se passavam na micro. Gostava mais das aulas que tinham uma componente mais prática e que tinham uma componente de microscopia, que tinham uma componente de biologia celular. Essa foi a parte que mais me entusiasmou e foi por isso que eu resolvi passar para essa parte.
3: Ana Nugal faz investigação em Oncobiologia, ou Biologia do Cancro, no Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar. Mas a investigadora não procura alvos no nosso organismo para criar novos fármacos. O que ela gosta mesmo é de resolver problemas dos médicos, dos médicos que tratam o cancro.
1: É de responder a, a questões que os médicos e os clínicos tenham atualmente. Problemas que eles reparem que precisam de uma solução mais próxima. E não tanto de fazer investigação básica de procura de, por exemplo, novos, novos alvos terapêuticos ou algo ou algo semelhante. É mais uma questão de responder, ok, nós temos agora um problema, temos que perceber que doentes é que nós... Precisamos de filtrar para um determinado tratamento ou outro e precisamos de um teste que nos permita fazer essa, essa filtragem rápida. Isso é uma parte que eu gosto muito.
3: E é o que a Ana Nugal está a fazer. A cientista está a desenvolver uma plataforma que permite construir em laboratório o ambiente de um pulmão com cancro de qualquer doente. Mas para quê?
1: Testar fora do doente que medicamentos, que terapias é que podiam ser mais benéficas para o doente.
3: Mas qual é a vantagem de testar os
1: tratamentos em laboratório antes de serem aplicados aos doentes? Nós estamos a tentar responder a uma questão que se tem colocado que tem a ver com o tratamento do cancro de pulmão. Existem vários tipos de tratamento, várias armas que nós podemos utilizar no tratamento do cancro que passam pela cirurgia, pela quimioterapia, pela radioterapia, e agora temos a arma da imunoterapia. Há muitos doentes que precisamente fazem imunoterapia e têm ganhos de qualidade de vida e de sobrevivência. Mas nem todos os doentes que fazem esta terapia têm este benefício. O que este projeto pretende fazer, no seu final, conseguir atingir, é conseguir prever que doentes vão beneficiar desta terapia nova permite distinguir que doentes é que vão beneficiar de um tratamento ou não. E numa fase em que o tratamento, estes novos tratamentos são caros, são um peso também para o sistema nacional de saúde, é preciso saber quem é que pode e quem é que vai beneficiar deste tratamento e quem é que o pode tomar para obter os benefícios de, deste tratamento. E qual é o plano? <risos> o plano, muito sinteticamente, é nós retirarmos, quando da cirurgia retirarmos um, um pedaço de tecido de pulmão, retirar as células tumorais, retirar as células imu imunes que estão presentes naquele bocadinho de tecido e só ficar com a rede, que é a matriz extracelular que é a rede que suporta as células que as mantém no seu sítio okay. depois vamos pegar nessa, nessa rede de, de, de matriz extracelular mantê-la em laboratório e depois vamos pegar nas células primárias de tumor do doente e incubar nessa nessa rede para ver como é que elas respondem se se mantém nessa rede depois pegar nas células imunos do doente e transportá-las também para essa para essa rede para ver como é que elas reagem às células tumorais e ao novo ambiente. Portanto, em conjunto? É em conjunto. Eu ia perguntar se era em conjunto ou em separado? Não. É em é conjunto? É juntar as células tumor e as células imunes e ver como é que elas reagem, ver que proteínas é que elas produzem, se se mantêm vivas as células tumorais ou não, correndo tudo bem, como a gente pretende que corra, as células mantendo-se e as células imunas começando a libertar as suas proteínas que libertam fatores de crescimento, citoquinas se esse ambiente tumoral que a gente conseguir reproduzir for semelhante ao que nós temos no doente comparamos por análises várias de laboratoriais nós vamos conseguir provar que o que nós temos em laboratório pode ser utilizado para testar os medicamentos porque é semelhante ao que nós temos no, no doente se eu percebi bem, uhum. primeiro
3: vocês têm que conseguir em laboratório reproduzir a situação do pulmão daquele Exatamente. doente tal e qual como se fosse o doente Exatamente. a reagir a um determinado tratamento, sim. portanto ele não pode alterar-se. Essa é a primeira fase, não é? Sim. Portanto tem que provar que aquela rede de matriz extracelular, como me disse, onde depois <risos> vai juntar as células cancerígenas e onde vai juntar também as células do sistema imunitário e ver como é que elas funcionam. Aquele ambiente uhum. tem que ser igual ao ambiente no pulmão do doente, sim, certo? Exato.
1: Funciona como uma espécie de um espelho. Sim. E tem que fazer isso enquanto os doentes? Ou seja, vão, vão colher quantas amostras Esse é o nosso uh, nesta problema. primeira fase. Esse é o nosso grande problema, porque hum, os doentes que chegam, que têm opção de cirurgia, são poucos. Quem tem opção de cirurgia uh, com câncer de pulmão, tem uh, estadios precoces, ou seja, foi detectado muito precocemente e ainda pode ir cirurgia. E a grande maioria dos doentes que chega à consulta, já vem com estadios avançados de doença. Uh, o nosso primeiro problema é conseguir ter o número suficiente de doentes para a cirurgia e conseguimos ter uh, amostras de todos esses doentes. Precisariam de quantos para, pelo menos para esta primeira fase? Daquilo que eu me lembro... Mais ou menos, mais só ou para menos eu ter uma ideia. Mais ou 20, 30 já seria muito bom. É aqui
3: que o Centro Hospitalar Universitário do Porto, que é o sim, Santo António... Sim, o Centro
1: Hospitalar da Vila Nova de Gaia, Espinho
3: Vão participar? Sim. Como? Nas colheitas deste material? Nas
1: colheitas do material, sim.
3: Deste material? E depois ele vai ser trabalhado aonde? Na vossa unidade? Na nossa unidade e no E3S. O Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e o Instituto de Inovação em Saúde da Universidade do Porto juntam esforços para criar esta nova plataforma. Na prática, Ana Nogal usa a biotecnologia para testar biotecnologia. Neste caso, para saber qual vai ser o efeito de uma determinada imunoterapia, num doente em concreto. Até chegar lá, é preciso ter a certeza que o ambiente reproduzido em laboratório é igualzinho ao ambiente do pulmão do doente e que vai reagir da mesma forma ao tratamento que o doente reagiria.
1: Vai ser feito tudo em paralelo, ou seja, o doente vai à cirurgia e depois vai fazer as opções terapêuticas que tem que seguir independentemente do nosso projeto. E nós vamos verificar se, usando o a terapia que, que seguiu do doente após a cirurgia. Se utilizando essa terapia naquele tecido que estamos a manter em laboratório, se o resultado é o mesmo que o doente está, está a obter.
3: Portanto, estes doentes que vão doar uma amostra para este vosso trabalho, depois vão ser seguidos nos tratamentos deles, os mesmos tratamentos vão ser aplicados na plataforma e vocês vão cruzar para perceber se a plataforma está a dar os mesmos resultados que o doente. Sim, exatamente. Só quando a plataforma estiver afinada é que pode ser posta ao serviço dos médicos para os ajudar a decidir o melhor tratamento. E o
1: que a gente pode fazer é fazer uma biópsia a essa pessoa, pegar nas células de tumor, aplicá-la naquela matriz, juntar as células sistema imune àquela matriz e àquelas células e verificar se, com a terapia X e Y, o que é que acontece. Pois, porque aí podem testar várias terapias. Sim, aí podemos testar várias terapias. Imaginemos que que dá maior resultado é, é a terapia Y. Levamos esse resultado ao médico e dizemos, destas três terapias, a é que deu mais resultado foi essa. E o médico decide qual é a terapia que avança para aquele doente. isso é chegarmos a um estádio em que esse
3: tipo de teste feito em uh, laboratório tem que ser muito rápido, não pode demorar anos
1: não. para da dar uma clínico... resposta ao médico? Não, não, não.
3: A ideia, o objetivo é conseguir chegar a uma plataforma que possa dar essa resposta a um clínico em quanto tempo? Um não mês? Sei. Dois meses? Se calhar num um, um mês. Já era muito bom. Esta plataforma é uma plataforma 3D, por isso que me explicou, não é? Uhum. A
1: rede... A rede que lhe dá o suporte às células. E
3: depois as células que lá vão ser colocadas Exatamente. para interagirem umas com as outras. E é biomimética, não é? Uhum. Que é o que lhe chamam também, porque mimetiza o pulmão do doente. Exatamente. O trabalho de Ana Nugal já começou há dois anos.
1: Há um longo caminho de autorizações antes da fase de laboratório. Falar com as comissões de ética, o porquê de precisarmos de amostras humanas, o porquê de precisarmos de amostras de sangue, que também vamos precisar, se a colheita destas amostras implica algum tipo de sofrimento para o doente ou se é, ou se é algo que, pode no decorrer do tratamento doente, pode ser retirado sem o mínimo de impacto no doente. O doente tem que receber um consentimento informado que tem que assinar, portanto, o doente tem que ter conhecimento do projeto, do porquê que estamos a pedir a amostra e porquê é que estamos a pedir uma amostra de sangue e de tecido. E isto tem que ter tudo entregue e está sempre disponível para consulta, quem quiser consultar o projeto tem que estar disponível. A aprovação num processo deste é demorado? É bastante demorado, sim. No final do ano passado conseguimos ter as aprovações todas e estamos agora... Hum, a preparar tudo para começar a colher as amostras e para começar a fazer o trabalho propriamente dito. Em princípio, os doentes vão ao bloco e depois uh, o tumor que é retirado, uma parte seguirá as vias tradicionais, vai para a anatomia patológica, vai seguir outro uh, tipo de análise dentro do hospital e Sim. nós uh, recolhemos uma parte desse tecido. E levámos-la para o laboratório e começámos a fazer o processo da retirada das células, daquele tecido, da retirada das células imunes e das células tumorais, para ficarmos só com a rede. As primeiras amostras vão ser o grande teste a ver como é que a gente se organiza, mas em princípio daquilo que a gente tem planeado, acho que vai correr bem. Tem aí trabalho para quanto tempo? Em princípio para dois anos, até termos um resultado robusto, publicável.
3: Ana Nugal foi uma das cientistas distinguidas este ano pela Liga Portuguesa contra o Cancro com uma bolsa de investigação em Oncologia. Um percurso
1: que começou no IPO do Porto. Foi aí que eu comecei a fazer a investigação em cancro. O que é que foi fazer no IPO? É que... Fui, na altura, a estudar uh, polimorfismos genéticos, que são variações pequenas no genoma das pessoas, que podem conferir uh, um maior risco ou uma maior proteção para desenvolver alguns tipos de cancro. Estudar polimorfismos numa família de genes que regula o metabolismo e ver se há alterações numa num determinado gene Podem dar maior risco para desenvolver determinados tipos de cancro. E acabamos por ver que algumas alterações davam maior risco para cancro de pulmão e cancro de, de ovário ou cancro de próstata. E depois, com o meu mestrado, eu comecei mais a afunilar para o cancro do pulmão, que é aquilo que, naquilo que eu fiz a minha tese de doutoramento e aquilo onde eu estou a trabalhar neste preciso momento.
3: Houve algum interesse específico na, na doença?
1: o meu avô morreu com cancro do pulmão e esse foi um dos motivos também uh, estar a trabalhar começar a trabalhar já no IPO com o doutor António Arujo que é meu orientador mais é, e que ele também altura, trabalha em câncer do pulmão e ele na altura no IPO lhe dirigia a parte da consulta de câncer do pulmão e eu comecei a trabalhar mais com ele e em verdade mais para a área de câncer do pulmão fui para a Sevilha estudar as proteínas alterações em proteínas no câncer do pulmão e na doença pulmonar obstrutiva crónica quanto tempo esteve lá em Sevilha Ana Estive três anos e qual qualquer é coisa a fazer o quê tentar perceber se havia diferenças entre quatro grupos de pessoas nas proteínas que aquelas pessoas tinham a ser expressas. Uns sem doença, as pessoas que descobriam que tinham uma doença pulmonar obstetiva crónica, as pessoas que descobriam que tinham câncer de pulmão e as pessoas que descobriam que tinham câncer de pulmão e doença pulmonar obstetiva crónica. E o nosso trabalho foi perceber qual era o perfil proteico daquelas pessoas. Nós retirávamos amostras destas pessoas, que eram lavados broncoalveolares que é simplesmente a, inje a injeção de, de uma solução salina, nas vias respiratórias e depois essa solução de é retirada e verificávamos se as pessoas que estavam no grupo sem doença ou no grupo com doença ou no grupo com as duas doenças se havia diferenças no nível de proteínas ou no, no tipo de proteínas que encontrávamos e encontraram proteínas diferentes havia Encontro, diferenças havia entre, entre diferenças os quatro em, grupos doentes sim, nós conseguimos identificar duas proteínas que apareciam em exclusivo nas pessoas que tinham adenocarcinoma do pulmão e na altura portanto quem tinha
3: cancro quem tipo tinha cancro,
1: um tipo específico, que é o adenocarcinoma. Nessas pessoas que tinham adenocarcinoma, estas proteínas estavam presentes e não estavam nas outras pessoas. E isso deu nos deu indicação que nós podíamos, com este teste diagnóstico, procurar estas duas proteínas. Podíamos, com um teste simples, que era do lavado, broncoalveolar, se identificássemos essas duas proteínas, conseguíamos... De, para dizer uma indicação, não é? que aquela pessoa podia ter uma dana corcina muito provavelmente.
0: Eu comecei por fazer a licenciatura em biologia na Universidade do Porto, depois fiz o um mestrado em medicina e oncologia molecular na Faculdade de Medicina. A minha área de interesse sempre foi ligada à saúde e durante a licenciatura descobri que estava realmente interessado em estudar o cancro e, e também a imunologia que sempre me fascinou e que acabo também por, por explorar como é que o cancro se desenvolve, que consequências é que tem e quais é que são as diferenças entre os diferentes tipos de cancro.
3: Telmo Catarino dedica o trabalho dele no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, o I3S ao cancro no sistema nervoso central.
0: Acho que foi sempre a ideia do, do desconhecido e da, da complexidade e de que forma é que também diferentes sistemas podem estar interligados.
3: biologia e imunologia. Telmo relaciona os dois mundos para saber mais sobre um tipo especial de leucemia, a leucemia linfoblástica aguda.
0: É um tipo de leucemia em que há uma expansão de células do tipo linfoide, dei o nome, e esta expansão dá-se de maneira muito rápida, por isso se chama aguda. Esta doença afeta os, os linfócitos e leva a uma acumulação de células, principalmente no sangue e na medula óssea, o que vai implicar que a produção de células do sangue seja comprometida e também em fases mais Agudas. posteriores, devido à acumulação rápida das células leucémicas, vai também haver uma acumulação destas células noutros órgãos, como o fígado e por fim também o sistema nervoso central.
3: O investigador preocupa-se sobretudo em perceber como é que a doença se instala no sistema nervoso central.
0: Esta invasão do sistema nervoso central em doentes com leucemia está associada particularmente a um pior prognóstico e a uma maior dificuldade de, de terapia, uma vez que a terapia terá de ser administrada localmente no sistema nervoso central.
3: Telmo Catarino anda à procura das moléculas nas células leucémicas que abrem a porta do sistema nervoso central à doença.
0: O plano é nós desenvolvemos um modelo de ratinho de, de leucemia e esta leucemia tem características que se assemelham às leucemias humanas e este ratinho é geneticamente modificado e desenvolve leucemias muito rápido e que são muito agressivas. E a agressividade da leucemia também se espelha no facto de infiltrarem bastante o sistema nervoso central. Então, tiraremos partido deste modelo de ratinho para avaliar as diferenças destas células que conseguem chegar e alojar-se no sistema nervoso central e ver o que, é que, que moléculas é que lhes permitem fazer isso.
3: Portanto, já têm os ratinhos com leucemia Sim. e com esta forma mais grave de leucemia que afeta o sistema nervoso central Sim. e agora, não basta esses ratinhos terem a doença, vão ter que fazer com eles alguma coisa para conseguirem chegar às respostas que querem, não é? Sim. Qual é o, o, o trabalho que fazem com estes, com estes animais?
0: A infiltração da leucemia no sistema nervoso central reflete-se maioritariamente numa acumulação das células leucémicas nas meninges que são membranas que protegem o cérebro. Sim. Então o que queremos fazer é isolar células das meninges, células leucémicas que conseguiram lá chegar e lá se alojar, e queremos ver qual é a expressão génica que apresentam e que moléculas é que lhes permitem alojar-se lá naquele ambiente do sistema nervoso central. E esperamos que ao fim do ano de, deste ano consigamos ter algumas moléculas que possam ser candidatas e que possamos ter evidências suficientes de que estão envolvidas nesta colonização do sistema nervoso central para, em passos posteriores, nós e outros laboratórios também, usando os nossos resultados, possamos desenvolver terapias que sejam mais dirigidas para estas moléculas. Se
3: descobrir quais são as células que ajudam a leucemia a instalar-se no sistema nervoso central, pode ser o primeiro passo para criar novas terapias, que vão ter como alvo essas moléculas, medicamentos para evitar que a leucemia invada o sistema nervoso e agrave o estado de saúde do doente.
0: Depois de descobrirmos uma lista de moléculas candidatas, será importante validá-las também no modelo de ratinho, em que podemos apagar as moléculas especificamente nas, nas células da leucemia hum. e ver se efetivamente há uma diminuição da infiltração do sistema nervoso central. Portanto, vão ter que experimentar uma a uma, Sim. para perceber como é que elas funcionam. Sim. E, por outro lado, também podemos validar uh, com amostras de, de pacientes humanos com leucemia. Neste caso do líquido cefaloracadiano, que é um método menos invasivo do que uh, uma biópsia às meninges, é possível comparar se estas células humanas também têm a expressão das moléculas candidatas que encontrarmos nas experiências com ratinhos. Mas se eventualmente tivermos a sorte de encontrar moléculas que estejam envolvidas na infiltração do sistema nervoso central para as quais já haja tratamentos específicos, podemos saltar etapas de segurança dos fármacos se, se estes já estiverem a ser usados em, na clínica. Exato,
3: se forem fármacos já testados e que já estão... Uh, aprovados. Uh, sim. Quantas pessoas é que estão a trabalhar nesta, nesta fase do projeto?
0: Temos duas pessoas a trabalhar.
3: O projeto inovador começou no início do ano e está a ser feito pelo Grupo de Dinâmica Genética das Células Cancerígenas, no
0: I3S. Uh, neste momento é uma investigação nova, uh, uma vez que incide numa lacuna que, que há no conhecimento uh, da leucemia. A leucemia, no geral, é uma doença com uma grande taxa de sucesso uh, relativamente à terapia, mas esse sucesso é comprometido pelo facto de haver ou não a infiltração do sistema nervoso central.
3: Portanto, é o quarto escuro, não é?
0: Exato. Não é muito frequente, mas são, são os piores casos e é um fenómeno que se torna mais frequente se olharmos para o reaparecimento da doença no mesmo paciente, por exemplo. Por volta de 10% das leucemias afetam o sistema nervoso central à partida, mas se olharmos para casos em que a leucemia reaparece na mesma pessoa, essa porcentagem sobe para 30%.
3: Quando há uma recidiva, aumenta a probabilidade... A probabilidade
0: do sistema nervoso central estar afetado. E, no fundo também é uma preocupação uh, na clínica, porque mesmo que não haja manifestação de, da doença no sistema nervoso central, é sempre feita uma terapia preventiva no líquido cefalorraquidiano para que se possa... Prevenir, evitar evitar... Evitar que a leucemia se aloje Sim.
3: no sistema nervoso central, não é? Porque os clínicos, os médicos sabem também dessa dificuldade e como será Sim. muito mais difícil...
0: E da relação com o pior prognóstico.
3: Claro, conseguir salvar um doente se a doença tiver essa evolução.
0: Exato. Não é é colocar-se a si próprio um desafio muito grande. Sim, é verdade, é um desafio grande. Mas, ao mesmo tempo, como investigadores também temos de pensar quais são as lacunas de, de conhecimento e...
3: Onde é que podem trazer algo é que, de novo é a isso? Exato.
0: Com o que é que podemos contribuir, de facto, para a vida das pessoas ou para o conhecimento de uma forma geral.
3: Telmo Catarino foi outro dos jovens investigadores, cujo trabalho foi este ano apoiado financeiramente pela Liga Portuguesa contra
0: o Cancro. A leucemia linfoblástica aguda afeta principalmente crianças, mas também é comum em, em adultos, sendo que é uma, da, é uma das formas de cancro mais comum em, em crianças.
2: As coisas começaram um bocadinho uh, à volta dos, dos
3: açúcares. Os açúcares foram o ponto de partida deste programa e foram também o ponto de partida da Cellmaps, uma empresa portuguesa de biotecnologia que está a desenvolver imunoterapias novas para tratar o cancro. Açúcares? Muito especiais.
2: Ao contrário dos açúcares que existem normalmente nas células saudáveis, aqueles uh, representam de alguma forma uma assinatura das células tumorais e, portanto, só existem nas células do cancro.
3: Nuno Prego Ramos, bioquímico e administrador da Cellmaps.
2: Só existem nessas células, o que significa que seria um excelente alvo para nós dirigirmos uma terapêutica, porque evitaríamos, então, dirigir uma terapêutica para uma célula saudável.
3: Um tratamento dirigido, com menos efeitos secundários. O que a Selmabs está a medrar é um anticorpo que funciona como os anticorpos do nosso sistema imunitário. Só que este foi produzido fora do nosso organismo, por biotecnologia.
2: Hoje em dia quando falamos em medicamento, quando falamos em, em molécula o anticorpo é isso. Há alguns conceitos que, que irão normalizar-se ao longo dos, dos tempos. Antigamente todos nós dizíamos aspirina, passa publicidade hoje em dia todos é nós certo. sabemos o que é o ácido acetilsalicílico. Mas
3: falamos de anticorpo e uma parte nós é. não consegue ainda, ainda. identificar logo ou <risos> assimilar do que é que estamos propriamente a tratar, Sim.
2: não é? É verdade. E, então, estamos, estamos a falar de uma estrutura que eu diria que se olharmos tem cima assim, uma forma representada mais ou menos de um, de um Y. Existem várias vários tipos de anticorpos, são estruturas biológicas que existem no nosso corpo de uma forma uh, normal, fazem parte do nosso sistema imunitário. O que nós usamos é este anticorpo que é ele em si próprio já uma terapêutica, ou seja, a forma como eu se ligo aos açúcares vai impedir que as células proliferem e por outro lado vai fazer com que o, o nosso corpo o nosso sistema imunitário reconheça as células tumorais. É especificamente desenhado externamente, não é? e produzido externamente para não ser rejeitado pelo nosso corpo, Sim. obviamente, e com este este objetivo de se ligar aos açúcares e ter esta, esta ação, mas não existe naturalmente no nosso corpo.
3: Quando é que passam dos laboratórios académicos para uma empresa de biotecnologia?
2: Sabíamos que o produto tinha muito potencial mas obviamente também sabíamos que não havia em Portugal ainda muitos exemplos que nós pudéssemos utilizar como referência e o que nós fizemos foi pegar na tecnologia que nós tínhamos perceber o que é que o mercado neste caso as grandes farmacêuticas estavam a fazer nesta área falar com investidores e sim atravessámos o oceano para ir buscá-los eh, a grandes farmas que se juntaram a nós na validação e que fizeram com que depois conseguíssemos ter um plano de negócio suficientemente forte e estruturado para depois virmos a Portugal levantar investimento, já com um projeto bastante robusto. Em 2019, levantámos uma daquelas que foi uh, as maiores uh, rondas uh, de investimento numa empresa de biotecnologia, nomeadamente área, na área da oncologia, com a Portugal Ventures e com a Ovion Capital.
3: A Cellmabs instalou-se em Óbidos e prepara os ensaios pré-clínicos do novo medicamento.
2: Precisamos ter um pacote de dados que nos permitam ir para uma fase subsequente, ou seja, a fase que nós chamamos os pré-clínicos e, portanto... Ilustre, os testes
3: pré-clínicos, é isso?
2: Exatamente, que são aqueles testes que depois nos vão permitir uh, apresentar um dossiê à FDA e à Agência Europeia de Medicamento. Em ambiente empresarial e agora olhando para um projeto, nós temos que perceber o que é que as agências de e as próprias farmacêuticas querem ver enquanto ensaios, e portanto o que estamos a fazer agora são um conjunto, uma bateria de testes em laboratórios com quem a indústria farmacêutica trabalha, muitos deles são laboratórios internacionais portanto estamos a fazer ensaios in vitro de validação e ensaios in vitro em modelos animais em vários centros uh, internacionais mas também em Portugal, quando falamos em pré-clínicos falamos em tudo aquilo que é antes ainda dos humanos, ainda, ainda antes da autorização uh, ou das autorizações que são dadas pelas agências reguladoras para avançar e, portanto, o que temos que garantir é que todo o processo é seguro e que o fármaco também é, é seguro e, portanto, garantir o máximo possível de que, antes de avançarmos para os ensaios humanos, temos aqui, pelo menos, um perfil de segurança que diminua os riscos, obviamente, de, de problemas. A
3: empresa espera, dentro de ano e meio, estar a fazer os testes clínicos, os testes em doentes desta nova imunoterapia dirigida aos tumores sólidos.
2: Nós conseguimos identificar estes açúcares em tumores sólidos portanto estamos a falar nomeadamente de pâncreas onde a maior parte dos doentes expressa 100% este açúcar e há algumas parcerias que já estamos a fazer nesse, nesse sentido para trabalhar na área do pâncreas. Coloretal gástrico de mama triple negativo também temos aqui a expectativa de poder ter uma, uma solução neste momento não existe ainda, ainda nada ovário, há aqui uma série de oportunidades nos tumores sólidos.
3: A biotecnologia, esta área emergente da ciência, capaz de criar medicamentos orgânicos, abriu-nos o maravilhoso mundo das imunoterapias. Mas não há bela sem senão. Mexer com o sistema imunitário humano, um sistema tão afinado e eficiente, desenvolvido ao longo de milhares de anos, e que cuidou de nós quando ainda não havia hospitais... Mexer com este sistema imunitário pode ser um pau de dois bicos, ou mais.
2: Obviamente que o nosso corpo utiliza vários mecanismos para responder àquelas que são as ameaças externas. E há vários riscos quando nós resolvemos carregar no acelerador e no travão do nosso sistema imunológico. E, portanto, muitas das terapêuticas e imunoterapias que existem no mercado, em primeiro lugar, muitas delas só funcionam num pequeno grupo de doentes só para fazer uma, uma separação entre aquilo que, por exemplo, nós chamamos de quimioterapias, não é? que são aquelas terapêuticas mais agressivas, e estas uh, imunoterapias sendo menos agressivas, que fazem com que o próprio corpo responda melhor também a é, é este tipo de, de tumores.
3: Mais dirigidas, não é? Também.
2: Sim, e, e que na realidade fazem com que o próprio corpo reconheça com menos efeitos secundários e, e trate uh, o tumor com menos efeitos secundários. Mas... O que acontece é que, muitas das vezes, esses mecanismos a que se dirigem existem em células normais e existem em células tumorais. E muitas das vezes nós estamos a desligar ou a travar de um lado e a acelerar do outro e isso tem um impacto negativo no sistema imunitário. E, portanto, muitas das vezes temos reações do sistema imunitário que não queremos porque é muito difícil nós só desligarmos num sítio e não desligar no outro.
3: Ainda não há um medicamento português na nova geração de terapias dirigidas. Mas há um ambiente favorável ao desenvolvimento da biotecnologia da saúde, nas universidades e no investimento nacional.
2: Temos laboratórios portugueses a fazer coisas extraordinárias, como Sim. é o caso da Bial, como é o caso da Blue Pharma. Portanto, há aqui uma série de, de laboratórios a fazerem coisas muito interessantes. Nesta área não em particular, apesar de também já haver outros projetos que se começam a, a apresentar, mas o facto de não existirem não significa que não haja aqui, que não seja possível nós fazermos qualquer coisa diferente. Portanto, Sim. eu acho que isso também pode ser, pode ser um, excelente, um excelente desafio.
0: Essencialmente na área do cancro, Apesar de haver várias terapias que até são eficazes, o que nós investigadores tentamos fazer é encontrar sempre terapias mais eficazes e que tragam menos efeitos secundários para os pacientes, no fundo melhorando a sua ação e a maneira de as pessoas lidarem com as terapias. No fundo é uma, a biologia está em tudo, não é? está em nós, está. Está, está nos animais, está nas plantas, está nos ecossistemas.
3: Fizeram este programa
2: Nuno Prego Ramos. Nós já fazemos coisas que começam a ser vistas pelas grandes farmacêuticas e pelos investidores com muito interesse, porque temos de facto muitas, muitas competências. Ana Nogal
1: É um dos grandes problemas neste preciso momento, é a divulgação científica, como é que é feita que, que não chega às pessoas em geral.
0: Telmo Catarino Nunca pensei especificamente nos impactos da biologia na saúde, mas ao mesmo tempo também sempre soube que estaria lá implicado. Francisca Alves fez o apoio à produção, Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio.
3: Eduarda Maio realizou e apresentou. Tá bem? Tá bem, está bem, Está melhor? Está bom? Okay. Subscreva o podcast do Ponto de Partida disponível à sexta-feira. Pode ouvir também online em RTP Play.